0: Du lytter til ASK, en podcast om alternativ og supplerende kommunikasjon fra toby Dynavox. Men denne podcasten ønsker vi økt fokus på ASK, i tillegg til å spre informasjon, tips og triks knyttet til ASK og Askbruk. bruk Podcasten er med mig Katrine Redi, logoped og ASK-ansvarlig.
1: Og meg, Christian Kristian Solheim, hjelpemiddelkonsulent. Vårt oppdrag er å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet til å gjøre det de en gang gjorde, eller... Ja det dere aldri trodde var mulig.
0: I dag lager vi en litt annerledes podkastepisode, for vi skal nemlig lage en spørsmål og svar episode med noen av de vanligste spørsmålene vi får om utfordringer med kommunikasjon, språk og ask. Fordi av oss som jobber med ask ver eneste dag er det mye som kan virke helt selvfølgelig og logisk. Men prøv selv å tenke tilbake, da dere første gang begynte å interessere dere for eller kom i en situasjon der dere hadde behov for å lære mer om vad språk, kommunikasjon og ASK er. Og kanske spesielt nå, etter at vi har gått in i ett nytt barnehage- og skoleår, er det mange av dere som har fått nye roller og arbeidsoppgaver som dere kanskje ikke har hatt tidligere, og derfor søker informasjon om alternativ og suplegende kommunikasjon og språk. Eller kanske dere har foreldre eller andre nærpersoner som ser at deres barn kan ha behov for ASK. I de tidligere episodene er det Christian som har vært med meg her, men han er for tiden hjemme og koser seg i pappaparm, så i dag er det Henrik som ska være med i podcasten. Henrik, du kan jo starte med å presentere deg.
1: Ja, det kan jeg absolutt göra. Mitt emne då Henrik Hansson, och jeg jobber for Tobii Deiner Vox, og det har jeg gjort nu i snart sju år. Vi har fått in en del spørsmål, og sen så framfor alt spørsmål som vi får når vi møter både bruker, men också brukermiljøer. Så jag tänkte at vi kan ta første spørsmålet. Vad er egentlig ASK, Cathrine?
0: ASK er en forkortelse for alternativ og supplerende kommunikasjon. Det vil si kommunikasjon som erstatter eller supplerer og støtter tale i kommunikasjon ansikt til ansikt. Kommunikationsformer som ersätter talen fullständigt kallas alternativ kommunikation, mens kommunikationsformer som støtter uttal uttydlig, forsinkad eller svak tale kalles supplerende kommunikasjon.
1: Ok, uh, så ASK er for det som har en eller annen form for forsinkelse eller vanskesinn kommunikasjon. Men hvordan skal man vite når man skal starte med ASK eller om man skal starte med det i det hele tatt?
0: Ofte är det sånn at både foreldre og barnehagelærere tidlig fanger opp at noe kanske er litt annerledes enn det de hade forventet sig i språkutviklingen till ett barn. Det avhenger selvfølgelig av hvor gammelt barna er, og vad som forventes i delen alderen. Og for noen barn blir det tatt i gang tiltak allerede fra tidlig alder, där man vet at kommunikasjonsvansker ofte er en følge av andre diagnoser som cerebral parese, Down syndrom eller autisme om man kjenner sig urolig, så ta kontakt for å få tips om språkstimulering. Så for dere som lurer, ta kontakt med helsestasjon, barnehagen, PP-tjenesten eller en logoped der dere hører til.
1: Så bra. Et av spørsmålene som jeg ofte får er bekymringer runt ASK, at ASK ødelegger for den naturlige språkutveklingen. Og at ved å bruke kommunikasjonshjelpmedel kommer barnet ikke til å orke øve på talespråket. Trenger vi å oss for det?
0: Jag förstår att det här kan være en bekymring når det da ska värderas om vi ska sätta igång och bruka ask med ett barn eller då en partner voksne, som kanske har fått en skade på talespråket sitt. Men då starter jag med svaret först, slik at att det är någon tvil. Ask vil ikke hindra et individ att bruke eller utveckla naturlig tal. Och jag ska självföll begrunda varför ask ikke vil hindra någon i att snakke. För det har gjort en del forskning på det här og konklusjonen er at ingen som var med i undersøkelsen viste nedgang i taleproduksjonen som et resultat av askbruk. bruk Og en positiv side var at et stort flertall, så mange som hele 89 prosent, viste en forbedring etter ask Andre forskere har sett på ask hos personer med spesifikke diagnoser, og kom også der frem til at ASK forbedret talen for personer etter traumatisk hjerneskade eller ved talapraksi hos barn. Så konklusjonen fra forskningen var at ASK kan være ett viktig verktøy i behandling i tillegg til en bro til funksjonell kommunikasjon som da vil være målet. Derfor vil det være viktig å se på ASK som en del av behandlingen, i stedet for da som et alternativ eller en aller siste
1: utvei. Okej! Okay. Om man er orolig for et barns spåkutvekling, er det som du sa, bedre å begynne tidlig.
0: Ja, det er det. Bra, bra.
1: Da tar vi neste spørsmål. Hvordan kan vi få naturlig tale og ask til å fungere sammen?
0: Ja, får bruk av naturlig tale og ask krever ikke da at du velger en av dem. Men det kan helt fint bruke sammen. Alle, vi bruker jo da flere typer kommunikasjon hver eneste dag. Vi både snakker, peker og vinker og bruker kroppsspråk avhengig av situasjonen vi er i. Og det samme gjelder jo de personene som da har behov for ASK. Så både ASK, tale, peking, håndbevegelser, ansiktsuttrykk og kroppsspråk sameksisterer som en del av det multimodale kommunikasjonssystemet vi alle har. Konklusjonen blir derfor at ASK ikke vil hindre noen i å bruke eller utvikle naturlig tale.
1: Ok, så det du sier er at ASK ofte har en positiv effekt på taleproduktionen och har blitt anbefalt som behandlingsmetode for utvikling av naturlig tale og språk.
0: Ja, absolutt. Det stemmer.
1: Og i tillegg kan ASK vara en del av individets totala kommunikationssystem, som också kan inkludera naturlig tale.
0: Ja, sånn er det, for akkurat sånn som vi bruker mange måter å kommunisere på gjennom dagen, har jo også ASK brukere det behovet.
1: Og så tänkte jeg på en ting til. Är det så at ASK forbedrer et individs evne til å kommunisere effektivt og selvstendig med andra enn kun nærpersoner?
0: Og det er jo viktig for alle å ha muligheten til å kommunisere med akkurat de man ønsker, og kanskje ikke bare de man bor sammen med. Så utfordringen mange synes de har når de skal komme i gang med ASK er å få barna, ungdommene eller den voksne til å bli interessert. Og da lurer de på hvordan de kan sette i gang med det. Og det viktigste vi som kommunikasjonspartner kan starte med er å modellere. Og modellere er hjulpe språkstimulering. Det er en læringsstrategi der kommunikasjonspartneren modellerer kommunikasjon eller språk med berøring, bruk eller peking på symbolene på systemet for alternativ og supplerende kommunikasjon, samtidig som vi snakker. Så når vi bruker modellering, bruk stemmen din og kommunikasjonshjelpemidlet. Ikke tänk at det skal la være å bruke tale, men bruk begge deler. Og Henrik, du har jo mange eksempler på modellering. Kanskje du kan fortelle om et av disse?
1: Ja, absolutt. Det kan jeg gjøre. Men før jeg tar eksemplet, så har jeg et, et spørsmål her. Vi hører jo ofte om at vi ska starta med å modellere nøkkelvokabular. Men vad er egentlig et nøkkelvokabular?
0: Bra spørsmål. Det er du helt rett i. Jo, start med å modellere nøkkelvokabular er viktig. Det vil si de ordene som er viktigst for å få fram meningen i det du vil si. Tenk på hvordan dere som har brukt tegn til tale, så synes jeg det er et godt eksempel. Tenk på hvordan vi bruker det. Det ikke ofte vi gjør tegn til tale da, med alle ordene i en setning, men vi viser nøkkelordene i en setning, eller kanskje bare det ene ordet. For eksempel om vi da vil formidle «Er du tørst?», så viser vi veldig ofte, kanskje da kun tegnet på halsen som viser da ordet «tørst». Gjør det samme med talemaskinen, sånn at både du og brukeren da, lærer hvor ordene er i programmet, sånn at dere kan gjøre det sammen.
1: Okej, okay, men då, då kan jag ta ett eh, konkret eh, eksempel. från kan säga, från en situation med et barn som leker med togbarna. For det er jo sånn at selv om barnet har fått et kommunikasjonshjelpmedel, er det ikke sikkert at han eller hon begynner med å trykke på, på den här maskinen direkt. I en slik situation blir det oss som vuxna som må visa hur den maskinen kan brukas. Ta med maskinen i situationen, sätt den på golvet där barnet leker med tåget och tryck på nyckel vokabularet eller kanske möjligen automatiska fraser om man har tillgång till det.
0: Det är ett väldigt bra exempel för när vi modellerar så kräver det egentligen bara att vi som kommunikationspartner och askbrukaren er i en motiverende aktivitet sammen, samtidig som vi snakker og modellerer i den situasjonen. Og det vil være viktig å finne de naturlige omgivelsene, de situasjonene der aktiviteten det gjør vanligvis finner sted. Og det er også viktig å tenke på at selve samhandlingen skal være så naturlig som mulig, og at modelleringen skal gjøres regelmessig og i alle individuets omgivelser.
1: Mm. Det kan kanske bli så sånn at vi voksne blir litt utomodlige og ikke synes at ASK-brukeren forstår eller benytter sig av hjelpemiddel rast nok. Og hva kan vi göra ja, då helt enkelt?
0: For modellering kan det beskrives som at det må skje i elevens nærmeste utviklingszone. Det vil si at det som ligger mellom det nivået som barnet eller ungdommen eller den voksne er på här og nå, og kan utføre alene, og det mulige utviklingsnivået. Det som da barnet, ungdommen eller den voksne har mulighet for å klare med litt hjelp fra andre. Så målet er da at ASK-brukeren gradvis skal utvikle kunnskapen fra å få veiledning og tilrettelegging fra de som kommunikasjonspartnere til å kunne bruke kunnskapen alene. grunden til det er at Dersom vi legger lista alt for høyt, ikke i den nærmeste utviklingszonen, vil det være alt for vanskelig å motivere ASK-brukeren till å overta og skulle gjøre det selvstendig.
1: Okej, okay, men det du sier nu det gjelder jo egentlig alla alla oss. Jeg husker når jeg flyttet til det huset jeg bor i nu, jeg skulle sette opp en enkel skillevegg, noe som jeg aldrig hadde gjort før. Og eftersom jeg ikke visste hvor jeg skulle starta, så jeg ga rett og slett opp. Men med hjelp av en snill svigefar, eh, som viste meg hvordan det skulle gjøre, så fick vi det til slut eh, så at det så helt okej okay ut.
0: Ja, det stemmer jo. Og det gjelder jo for alt nytt vi skal lære, at vi da kanske trenger litt hjelp for å komme i gang. Og det gjelder jo også selvfølgelig da når vi da skal lære bort
1: ASK. Okej, okay. ja men det er lysende. då går vi videre. Vi tar neste spørsmål her. En annan fråga som vi ofta får är ju det här med föranstragade meddelänger i kommunikationsappen Teams Snapcore First. Bekymringen är att man inte får uttrycka uttryckt sig så precis som alla andra för det man har många föranstragade fraser klara i programmet. Så hur kan då föranstragade meddelänger i programmet vara med och göra kommunikationen enklare för askbrukaren?
0: Det er slik at forsket viser at både individer som bruker ASK og talemaskiner for å kommunisere stadi søker etter enkle måter å øke samtalehjelighetigheten på. Og vi ønsker jo i vår kommunikasjon at samtalene skal gå ganske raskt i turtakinga. Og jeg håper at vi nå kan forklare og fortelle om historiken bak ideen om at vi da i programmet TD Snapcore First har lagt klart forhåndslag av meldinger. I tillegg til å dele noen beviser på at forhåndslagret meldinger har potentiale til å levere raskere samtalehastighet uten at kommunikasjonspartnerne ser på ask som mindre likeverdig i kommunikasjonen. For genom de forhåndslagret meldingene øker vi nemlig hastigheten. Så når presisjon ikke er like viktig som hastighet, som i hverdagslige sosiale samtaler eller i for eller i forutsigbare situasjoner, øker bruken av fraser fraserhastigheten i kommunikasjonen vesentlig. For det er slik sånn at om brukeren produserer trege, korte svar, bedømmer vi som kommunikasjonspartnere de vi kommuniserer med som mindre gode eller interessante. Noe som selvfølgelig har en negativ effekt på ASK-brukerens veldika deltakelse. Og det er viktig att tenke på at vi også, i hverdagen vår, bruker mange ferdiglagde fraser. For det är faktiskt sån att 60 av det vi säger vardag har vi sagt väldigt, väldigt mange gånger för.
1: Men du, Katarina, ett spörsmål jag ofta får och framförallt egentligen fra föräldrar men också andra kommunikationspartner, det lurer på hur kan man veta att det man gör faktiskt virkar?
0: Og det er jo ofte litt vanskelig å svare på om man vet at det virker. Men vi har jo nogon ting vi kan gå etter, for ofte får man jo da med sig noen øvelser eller spill hjem. Og det er jo kanskje mange som kommer tilbake til enten PPK, en snelle spesialpedagogen, og sier at vi får ikke till å øve hjemme. Det språkstimulere kan man ikke gjøre for mye av, så det viktige vil jo være å finne andre øvelser som da kan være spennende for ASK-brukeren. Og som jeg sa i sted, det er jo kjempeviktig å finne da, det nærmeste utviklingsnivået. Så lytt ut lyder, les bøker sammen, spill spill, rim sammen og fin andre måter å leke med kommunikasjon på. Og ikke tenk at dere skal sette dere ned og øve og trene med Finn da de naturlige situasjonene. Og vær bevisst som voksne hva som er i fokus og vad man kan leke med for å få inn begreper. Opprep og bekreft forå få barnet til å høre riktig utala og dramatiske riktigsättninger modeller på den måten ut når si at det barnet sier er barnet sira fej. O Hur ska gör aktiviteter som er intresange og i närmeste utvickklingsona?
1: Okej, okay. Du nämne ju her uh, forjelllig överser. har vi några magiska kurtar? har vi viker en fin de bästa kommunikationsøvelser? eller finns det någa som er som, som er det beste, rett og slett.
0: Jeg kunne ønske at jeg hadde supert svar på det, men det avhengig selvfølgelig av alder, og det de helt minste barna tenker jeg at veldig ofte kan såpebobler funke. Det er en morsom aktivitet, og vi kan få inn masse kommunikasjon. Og gjetteleker, der vi ser på bilder, de, der vi kan beskrive, enten med maskinen eller tale, eller da bruke bøker og lese sammen, og kanskje forsøke å gjenfortelle etter. Da kan man jo komme veldig, veldig langt, men det blir jo opp til eh, den enkelte AS-brukeren å finne noe som da kan være interessant.
1: Men eh, hva med tospråklighet, språkvansker og behov for ASK for eksempelvis?
0: O Det er jo et av spørsmålene jeg ofte får om de da, hvis de da har to språk, at de snakker ett språk på skolen og ett hjemme, om de da skal kutte ut det ene språket. Men om det er en språkvanske, vil begge språk være påvirket. Og man kan ha ulikt nivå på de ulike språkene, men ved en språkvanske vil det påvirke begge to. Så Flerspråklighet i seg selv fører ikke til en språkforstyrrelse, og det betyr ikke at man skal ta bort det ena språket för att komme runt vansken för det kommer till att vara vanske på begge språken oavsett.
1: Mm. Okej. Okay. Eh, vi hör ju ofta det här med högteknologiska hjälpmedel. Men hur liksom hvor raskt kan man börja med det man kallar för högteknologiska hjälpmedel?
0: Det er jo et spørsmål som ofte dukker opp, og det er jo viktig å si at lavteknologi også kan være bra, men at det da ikke er en motsättning till hverandre. Jeg tenker jo att en kombination av disse to vil for de fleste ASK-brukere fungere bäst i hverdagen. Og vi kommer jo ofte bort i en oppfatning om at lavteknologi må læres før man starter med høyteknologi, av brukeren da må kunne lavteknologi først. Men det er jo ikke sånn at man ska kunne alle ord før man da begynner å prate. Og det samme blir litt her med Ask at det er ikke nødvendig at de lærer seg alle symbolene på et papir før de får lov til å begynne å trykke på det på en maskin. Og det er så sånn at forskningen viser at det er ikke så sånn at man må begynne med lav teknologi. For enkelte er det kanske en maskin som er inngangen til kommunikasjon. Og vi ser jo nå rundt i barnehagen også at veldig mange er vant til å bruke touch og lett kan finne frem til filmer og spill uten problemer. Og det kan jo da være motivasjon til å komme i gang med kommunikation. Nå skal vi prøve å få til en oppsummering på det vi har snakket om i dag, og vi har jo gått gjennom hele 11 spørsmål, men kunde fint fortsatt på den spørsmålsrunden här. Så det vil vi kanske ta opp igjen i en senere podcastepisode. Og det er så lett å oppsummere kort i dag, men du kan jo kanske prøve, Henrik.
1: Ja, det kan jag göra. Ehm, jag har merast du har pratat här så har jag skrivit ner ett par punkter. Den första punkten det är är du som förälder eller folkperson osäker på barnets språkutveckling, ta kontakt. Ta kontakt med hälsostation eller PPT för eh, för vägledning. Det var den första punkten så, så skrev jag upp en till här. Eh, för att komma igång med ASK är det viktigt att vi modellerar. Mm. Och då modellerar vi nyckelvokabulär Och modellerar i alla situationer genom hela dagen. Och det är ju någonting som vi faktiskt har tagit upp i tidigare episoder också. Så skrev jag också upp här. Genom färdlagade fraser har askbrukaren möjlighet till att öka effektiviteten i kommunikationen. Och det är det som är tanken med färdlagade fraser. Och så kommer vi till sista punkten. När det är det ska igång med att bruka ask är det inte lavteknologisk ask. För exempelvis papir och höjteknologisk, för exempelvis en maskin konkurrenter, utan det ska fungera sammen.
0: Väldigt bra oppsummert, Henrik. Så tusen takk, Henrik. Og vil du få flere tips och triks eller ha synspunkter til oss, kommentarer eller forslag til temaer, ta kontakt med Henrik eller mig. Husk å gå in og abonner på podcasten vår og høre på de tidligere episodene. Vi ønsker dere med dette en fortsatt fin høst. Ha det bra!
1: Ha det bra!